0: Guten Morgen. Heute ist der 14. März 2022. Hier ist ein neuer Tag. In den kommenden Stunden sollen die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland weitergehen. Offensichtlich ist der Gesprächsfaden nicht abgerissen. Die Frage ist, was kann denn tatsächlich das Ergebnis sein? Präsident Zelensky hat in der Nacht noch einmal klar gemacht: das Wichtigste, was seine Delegation erreichen soll, ist, dass er ein persönliches Gespräch mit Wladimir Putin führen kann. Was genau kommt bei diesen Verhandlungen raus? Wir haben das geklärt mit unserem Experten in Sachen Russland und Ukraine-Angriffskrieg, mit Professor Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck. Hallo, Herr Professor Mangott. Hallo. Ist es so, dass sich tatsächlich etwas tut hinter den Kulissen? Am Freitag, glaube ich, war es, hat Wladimir Putin angedeutet, bei den Verhandlungen... Gehe es etwas voran. Am Wochenende hat Präsident Zelensky gesagt, ja, bei den Verhandlungen gehe es etwas voran. Dürfen wir Hoffnung haben?
1: Wenn wir beiden Seiten vertrauen, dann dürften wir tatsächlich Hoffnung haben, dass irgendeine Verhandlungslösung gefunden wird. Ich kann mir eine solche Lösung allerdings nicht vorstellen, denn die russische Seite hat ihre Kernforderungen klar gemacht. Das sind ihre Kriegsziele seit Beginn dieser militärischen Operation dieser Aggression, wenn Putin jetzt weniger als das, was er damals gefordert hat, akzeptieren würde, dann ist die große Frage, ist er nicht der Kriegsverlierer? Und wie weit ist Zelensky überhaupt in der Lage, Russland entgegenzukommen? Nämlich kann er ein solches Entgegenkommen, eine Verhandlungslösung denn auch in der Ukraine durchsetzen gegenüber dem Parlament? Das sind alles noch offene Fragen.
0: Gucken wir als allererstes nochmal vielleicht dann nach Russland zu Wladimir Putin. Im Zweifelsfall ist er doch jemand, der die öffentliche Meinung komplett kontrolliert. Narrativ ließe sich doch vielleicht finden, dass er sagt, okay, wenigstens diese Separatistengebiete im Osten der Ukraine gehören jetzt offiziell zu Russland. Das war das, was ich die ganze Zeit über wollte. Ist so etwas denkbar, dass er sozusagen nur einen medialen Approach versucht?
1: Nun, die offizielle Begründung, die über das staatliche Narrativ an die eigene Bevölkerung vermittelt wird, ist, dass dieser Krieg, dieser Aggressionskrieg, dem Schutz der Menschen im Donbass dient, also in den Provinzen Donetsk und Lugansk. Diese Provinzen hat Russland auch anerkannt und es wäre jetzt jedenfalls sehr schwer vermittelbar, warum diese Gebiete jetzt äh, erstens in den Grenzen bleiben, die sie jetzt kontrollieren und zweitens von der Ukraine nicht anerkannt werden sollten. Also das ist eine absolute Mindestbedingung. Ob die Ukraine jetzt die Krim als russisch bezeichnet oder nicht, ist wahrscheinlich nicht besonders wichtig, denn der Westen würde nicht nachziehen und Russland kontrolliert dieses Gebiet schon. Aber wenn auch auf die russische Forderung verzichtet wird, dass die Ukraine neutral werden müsse, und zwar demilitarisiert neutral, dann ist die große Frage, was dieser Krieg wirklich wert. Nun, zunächst ein Einwurf kein Krieg ist es wert, geführt zu werden. Aber für die russische Kalkulation, wenn die Ukraine nicht die Neutralität akzeptiert und minus der Krim, minus dem Donbass als unabhängiger Staat weiter besteht, dann ist mit größter Sicherheit anzunehmen, dass die Westintegration der restlichen Ukraine mit größter Geschwindigkeit vorangehen wird. Nicht so sehr die Integration in die Europäische Union, das dauert. Aber die Annäherung an die NATO wäre immens und die Ukraine würde wirtschaftlich und finanziell vom Westen massivst unterstützt werden, sodass für die russische Bevölkerung dann im Südwesten ein klein erfolgreiches Land mit Demokratie und Wohlstand entsteht. Und das ist für Putin sicherlich auch gefährlich.
0: Kann denn die Ukraine überhaupt Zugeständnisse machen? Denn jedes Zugeständnis, das man jetzt machen würde, würde doch bedeuten, man hat Putin gegeben, was er wollte. Krieg hat also zu einem Ergebnis geführt, das die äh, angreifende Partei haben wollte. Wäre doch ein fatales Signal.
1: Es wäre ein sehr fatales Signal, wenn diejenigen recht hätten, und das ist zuerst einmal nicht zu bestreiten, dass äh, Putin sich nicht begnügen würde mit dem, was er dann an ukrainischem Territorium erobert hätte, sondern dass er auch andere Staaten bedrohen könnte. Wenn Putin also jemand ist, der Grenzen grundsätzlich verletzen will, notwendigerweise mit militärischen Mitteln, dann wäre ein Nachgeben in der Ukraine natürlich fatal. Die Frage ist nur, ist das so? Geht es tatsächlich um mehr als um die Ukraine? Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube eher nicht.
0: In Russland selbst, wir hören das äh, immer wieder, so alle paar Tage, auch jetzt am Wochenende ähm, gab es wieder die Meldung, äh, Menschen, die gegen den Krieg oder diese spezielle äh, Militäroperation, wie sie offiziell in Russland äh, genannt wird, Menschen gehen auf die Straße, protestieren, werden festgenommen. Ist dort irgendetwas zu erkennen, wie das Volk begehrt langsam auf gegen Putin?
1: Nun, nach offiziellen Angaben unterstützen fast 70% Prozent der Bevölkerung diesen Aggressionskrieg, aber diese staatlichen Stellungnahmen sind natürlich nicht ernst zu nehmen. Es ist aber der Kreis derer, die aktiv gegen den Krieg sind, vor allem ein städtisches Phänomen, ein Phänomen der Gebildeten, der Besserverdienenden. Und die machen eben nur einen Teil, einen kleineren Teil der Bevölkerung aus. Wir müssen davon ausgehen, dass viele diesen Krieg als äh, ja etwas wahrnehmen, was Putin begonnen hat. In der Annahme, er wird schon wissen, was er tut. Und wieder andere, die ohnehin politisch apathisch sind, werden ihn mit Schulterzucken zur Kenntnis nehmen. Und dann gibt es sicherlich einen Teil der Bevölkerung, äh, der diesen Krieg unterstützt. Nämlich das, was Russland dort vorgeblich tut. Wenn alle wüssten, was tatsächlich passiert, wäre dieser Anteil sicherlich kleiner.
0: Ist denn absehbar, dass die Sanktionen des Westens die Bevölkerung irgendwann treffen, sodass sie dann auch sagen wird, okay, stimmt, irgendwas ist hier falsch oder erreicht man im Prinzip mit den Sanktionen genau das Gegenteil, dass man sagt, ja, guck mal, da der böse Westen, Putin hat uns vor dem ja immer gewarnt.
1: Nun, die Bevölkerung spürt das schon mit der Abwertung der Währung, mit der gesunkenen Kaufkraft durch hohe Inflation, aber auch schon dadurch, dass bestimmte Güter in den Läden einfach nicht mehr erhaltbar sind. Also Sanktionswirkungen sind schon angekommen. Auch die Arbeitslosigkeit wird mittelfristig deutlich steigen. Ob daraus aber eine Strömung wird, die gewissermaßen Putin dafür verantwortlich macht und sagt, sein außenpolitisches Abenteuertum hat uns diese Sanktionen gebracht, unter denen wir jetzt leiden, oder ob nicht vielmehr, zumindest kurzfristig, es eine Art Solidarisierung gibt zwischen der Mehrheit der Bevölkerung und der politischen Führung, wie das eben schon 2014 und seitdem der Fall war. ist ähm, schwer zu sagen, aber ich glaube eher an einen solchen Rally-around-the-Flag-Effekt, einen solchen Solidarisierungseffekt.
0: Letzte Frage, ähm, kann ich uns nicht äh, ersparen. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Äh, es fällt ein Name, Gerhard Schröder. Gerhard Schröder ist offensichtlich seit Tagen in Moskau, hat verhandelt und möchte möglicherweise noch weiter verhandeln. Bringt das irgendetwas? Kann ein Gerhard Schröder einen Putin beeindrucken oder lächelt Putin eigentlich nur diesen Gerhard Schröder?
1: Ich denke, das Ganze ist eine Art Öffentlichkeitsarbeit für Gerhard Schröder. Er, der so viel kritisiert wurde und das zu Recht in Deutschland und darüber hinaus, will jetzt signalisieren, ich bemühe mich um einen Frieden in diesem Konflikt und gerade meine Nähe zu Putin, die immer so stark kritisiert wurde in Deutschland, die könnte mir jetzt dabei helfen, tatsächlich Fortschritte zu erzielen. Ich glaube, es geht Schröder um dieses Signal. Inhaltlich erwarte ich überhaupt nicht, dass Schröder Putin zu irgendetwas bewegen könnte. Das würde den tatsächlichen Einfluss von Schröder auf Putin völlig überbewerten.
0: Da ist schon eher eine Bemühung, sagen wir mal, aus aus Israel oder so ähm, äh, zielführender und erfolgsversprechender.
1: Ja, Israel ist sicherlich ein möglicher Vermittler. Ob die Türkei ein Ort der Begegnung bleibt, ist noch abzusehen, denn man darf nicht vergessen, die Türkei liefert Waffen, ihre Bayraktar tb 2 drohnen an die Ukraine, die für die russische Seite gefährlich sind. Aber was noch für die Türkei spricht, Aus russischer Sicht, wenn man jetzt von diesen Waffenlieferungen an die Ukraine absieht, ist der Umstand, dass die Türkei sich bislang weigert, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Das hält sie noch im Spiel. Das heißt, Israel oder die Türkei, wahrscheinlicher als China, könnten weitergehende Orte der Vermittlung sein und hoffentlich helfen, diesen Krieg zu beenden.
0: Herr Professor Mangold, haben Sie vielen Dank.
1: Gerne.